0: BNR Nieuwsradio, de Dutch podcast top 20, André Dortmund.
1: Welkom bij de Eerste Jaargang, aflevering 7 van 19 februari 2021. Dit zijn de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week... en ik zal er een aantal aan je laten horen. Deze lijst is samengesteld door middel van de luisterdaten... van naar Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast Top 20... met straks Mathildes Mysterie en de dood van Robert. En ook nog een luistertip van de redactie. Op nummer 20, de Universiteit van Nederland. De beste wetenschappers geven antwoord op spraakmakende vragen. Zo leer je in een college van 15 minuutjes... waarom muggen altijd jou moeten hebben... en hoe robots ons leven kunnen redden. Van donkere materie tot verliefdheid bij dieren. Alles komt voorbij. In dit fragment vertelt historicus Maarten Prak... van de Universiteit van Utrecht... het bizarre verhaal van hoe Nederlandse handelaren... soms wel duizenden guldens kregen voor een tulpenbol. We gaan terug naar de 17e eeuw.
2: Wat ook heel typisch was voor de Nederlandse economie van deze periode... was dat er een breed draagvlak voor was. Niet alleen maar rijke lui gingen in de tulpenhandel... maar ook kroegbazen zoals Wouter Winkel. En het verhaal ging dat de enige zwarte tulp die in Holland voorhanden was... geteeld was door een schoenlapper uit Den Haag. Dus met andere woorden ook een heel gewoon iemand. Nou, diezelfde verschijnselen zien we eigenlijk terug als we kijken naar de aandelen. Want ook de aandelen waren een uitvinding van de 17e eeuw. Daarvoor moeten we nog weer een stukje verder teruggaan in de tijd, namelijk naar uh, het jaar 1602, en om precies te zijn 5 augustus in dat jaar: de dag waarop in het huis van een Amsterdamse koopman, genaamd Dirk van Os, een register ter intekening werd gelegd waarop je geld kon inschrijven voor een reis naar Indië. Niet om zelf te reizen, maar voor een commerciële onderneming... die handel wilde gaan drijven met het Verre Oosten. Met de Indonesische archipel. In deze, he, door dat inschrijvingsregister ontstond eigenlijk voor het eerst zoiets als aandelen.
1: Nummer 20 in de Dutch Podcast op 20. De Universiteit van Nederland waarin Maarten Prak uitlegt... hoe Nederlandse handelaren veel geld konden verdienen aan tulpen. Nummer 19. Teun en Gijs vertellen alles. Teun van de Keuken en Gijs Groenteman bespreken alles wat ze bezielt... wat ze hebben meegemaakt en wat ze ervan vinden. Nummer 18. De Petrolheads. De slechtste autopodcast van Nederland. Zoals ze zelf zeggen. Nummer 167 staat er in het teken van koffie. De transformatie van de Twingo van Bas in een rijdend voorbehoedsmiddel. En ze hadden een vooruitziende blik. Vorige week mm -hmm. hebben wij
3: het uitgebreid gehad over de toekomst van
1: Lancia. Ja.
3: En toen zei ik, ja. toen zeiden wij eigenlijk. Van Lancia, dat zou toch nog wel eens goed komen. als je het maar binnen die hele grote overkoepelende Stellantis groep koppelt aan DS. Ja. Ook zo'n specialiteitenmerk, maar dan uit Frankrijk. Zit ja. allemaal in dezelfde groep. Beetje ja, quirky en design. En eventueel Alfa ja. Romeo. Dan heb, je, dan heb je een soort leuk triootje ja. premium.
1: Merk En
3: in Turijnen, Parijs hebben ze nou eens geluisterd, begrijp ik. Nou, inderdaad... Dat zeg ik. Inderdaad, een paar dagen later... Chris Heiliger die, die, die zei zoals, het wordt bijna eng bij mm. jullie. Mm. Um, blijkt dat dus ook het plan te zijn. Ja. En Alfa Romeo, tot mijn verbazing, klopte, klopte ook. ook. Dat had ik zelf nog, 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 nog onwaarschijnlijk gehouden. Maar Alfa, Lancia, DS. Ja, ze samen... gaan samen die premium merken vormen binnen die standshoofden. Ja. Daarmee is de boel gered. En nu maar hopen natuurlijk dat het geen klonen van elkaar nee,
1: worden. Nee, precies. Want de Landjet moet dan wel, het moet wel een beetje weer dat oude design hebben, de gekke quirks die ze, die ze inbouwden vroeger. Ja. Het ja. hoort
3: echt, maar ik landen. denk ook dat ze dat wel doen. Deze, ja, deze, dat deze, deze, ik geloof dat ze wel doorhebben wat er dat moet gebeuren. Dat is ook wel. Ja, ze zijn niet gek. Ja. Overigens heb je dan die drie premium merken, dan heb je dus nog één daar hoger, dat is Maserati, dat is Maserati. Ja, dat is Maserati. precies. Ja, dat is Maserati. Nee, uh, Maserati. Wat is er aan hier? is Ferrari is een aparte entiteit.
4: Vloot.
5: BNR Nieuwsradio.
1: Nummer 18. De Petrolheads met Bas van Werven en Carlo Brandsen. Alles over auto's en wat daarmee te maken heeft. Mark-Marie Huijbrechts en Aaf Brandkorstjes. Met Mark-Marie en Aaf Vinden Iets staat op nummer 17 bespreken het kapitalisme met als aanverwante subthema's China en verkopers van tweedehands auto's. De vleermuis komt ook voorbij, net als het World Health Organization en Albert Stegeman. Weer een lekker alle gaatje dus. Nummer 16, de Bentigela podcast. Ben interviewt inspirerende gasten over persoonlijke en professionele groei. Deze week, wat als het nu echt slecht gaat met je bedrijf.
5: Nummer 15,
1: de dood van Robert. Journalisten Ellen Kamphorst en Jenne Terpstra van Omroep Gelderland gaan een jaar lang op zoek en maken een prachtige vijfdelige podcastserie.
6: Het is woensdagavond, 19 februari 2020.
1: Ik
3: neem het even op, want ik
2: wil dat, dat, dat ja, we wonen hier vlakbij. Joh.
6: Als een verwarde jongeman in een zorginstelling om hulp schreeuwt.
2: Robert had had creten geplaatst van uh, kom naar de morel. Ze willen me vermoorden. Bel de politie. Bel 112.
6: Het is de 27-jarige Robert Dungus uit Wageningen. Hij denkt dat iemand hem wil vermoorden.
2: Jullie moeten nou wat doen, want dat gaat allemaal niet goed.
6: Buren horen die avond geschreeuw uit de zorginstelling komen. Zeker vijf keer wordt 112 gebeld.
7: Dit is 112. In, in welke plaats bent u?
6: Maar de politie laat op zich wachten.
7: Ik heb al gezegd, we zijn ermee bezig. Maar we kunnen niet heksen.
6: Een uur later is Robert dood. En die zei toen, uw zoon is overleden. <laughs> Ik heb slecht bericht. uw zoon is overleden. Wat is hier gebeurd?
7: Ja, het begon ermee, man overleden in een zorginstelling. Dat klopt niet. Je hoort niet te sterven in een zorginstelling. Zeker
6: niet op deze leeftijd. Je hoort Ellen Kamporst. Ik ben de Terpstra. Wij zijn beide journalist bij Omroep Gelderland. Samen gaan we op een zoektocht naar hoe het kan... dat de verwarde Robert die avond overlijdt. En toen zijn we gaan zoeken
1: en
7: kwamen echt alle theorieën voorbij.
6: Een jaar lang verzamelen wij alle puzzelstukjes. Er komt dus geen toelichting. We, we mogen geen vragen stellen... Dit is voor mij ook echt een probleem. Zij bepalen gewoon wat er naar buiten komt.
4: Hij woont nog leven, die jongen. Hij verdient de waarheid. De familie verdient de waarheid. Het verdient het gewoon om uitgezocht te worden.
1: Nummer 15 in de Dutch Podcast op 20. De dood van Robert van Omroep Gelderland. Gemaakt door journalisten Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra. Het verhaal van Robert Dongers die op woensdagavond 19 februari 2020 om kwart over acht schreef op zijn Facebookpagina Help, bel 112 en een uur later was hij dood.
0: BNR Nieuwsradio, de Dutch podcast top
1: 20. Dan op nummer 14 de enige Engelstalige podcast in deze lijst van comedian Joe Rogan. De Joe Rogan Experience. Cody Garbrandt is een martial artist en voormalig UFC bantamweight kampioen. Dan weeg je tussen de 53 en de 55 kilogram. Hij schreef het boek The Pact. Het verhaal over zijn jeugd in een klein Appalachian plaatsje. En dat ligt ergens in het oosten van Amerika. Nieuwszoom Den Haag van Mark Beekhuis, Sophie van Leeuwen en Thomas van Groningen op nummer 13. De wekelijkse podcast van BNR over het reilen en zeilen in Den Haag. In deze podcast gaat niet over Hugo de Jonge. Legt Marijnussen uit dat de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, oftewel de POC, heel veel dingen niet heeft onderzocht.
7: Bijvoorbeeld concreet het gebruik van nationaliteit. Dat moet echt nog verder uitgezocht worden. Maar ook, wat betekent het nou als je het stempel-fraudeur krijgt voor andere uitvoeringsorganisaties van de overheid? We hebben signalen dat dat gewoon daar ook mensen daar ook stuk lopen.
0: Hoe zit dat precies? Hoe zijn die risicomodellen precies ingezet? Etnisch profileren?
8: Inderdaad, hè. welke mechanismes worden er nou gebruikt binnen de overheid, dus niet alleen de Belastingdienst, om uh, te bepalen of iemand mogelijk fraudeur is? En in hoeverre wordt het je bent mogelijk fraudeur ook gebruikt om te zeggen je bent fraudeur? Want dat is wat er bij de Belastingdienst natuurlijk. Uh, die stap is veel te snel gemaakt.
0: En dit speelt bij veel meer overheidsorganisaties. He, dus dit wordt ook echt nog breder bekeken.
8: Ja. probleem. UWV, maar ook gemeentes die de bijstand regelen. Dus er zijn ontzettend veel plekken. En wat, wat, wat dit ding heeft natuurlijk heel veel, veel meer handvat... een parlementaire enquête dan zo'n mini-enquête. Dus ze kunnen mensen dwingen om te komen. Je moet komen als je opgeroepen wordt. Uh, ik, voor de grap nog even te zoeken gisteravond... of er nou ooit is voorgekomen dat iemand echt van zijn bed gelicht is... van je moet nu voor een commissie verschijnen. Ik kon het niet vinden. Ja, maar het, bij het is. De...
9: Vira uh, parlementaire enquête, dat is natuurlijk ook voor de hoogsnelheidslijn. Daar waren wat mensen uit het buitenland die niet gedwongen konden worden om te komen.
8: Ja, maar het is nooit. Ik kon die geen. Ze zijn niet van hun bed nee. gelicht in Italië
9: nee. en, uh, of in België, waar ook een paar mensen van kwamen.
8: Maar het is wel een middel dat, dat, dat bestaat. Dus zij kunnen ja. zeggen: als jij niet wil komen, als jij niet wil getuigen in deze dan, dan komen we je halen. Dus misschien oud-ambtenaren van de Belastingdienst, noem maar op, je moet komen. Um, dat, dat, dat is interessant. Nou, het, het is onder één. En ja, ik vind het ook wel interessant. Rutte is natuurlijk al een keer verhoord in deze, deze kwestie.
0: Dutch Podcast op 20. André Dortmund.
1: Nummer 13. Nieuwsroep Den Haag. Van Mark Beekhuis, Sophie van Leeuwen en Thomas van Groningen. Dan op nummer 12. De jordkast. Het proeven van vers brood. Een frisse citroenmerenige. Of een witte bourgogne. Dat geeft het leven zin. Maar onze vrolijke vriend Het Virus veranderde die zaak voor veel mensen. Door verlies van reukzin. Maar hoe werkt precies. Jort Kelder gaat in gesprek met dokter Peter Klossen... smaakprofessor en oprichter van de Academie voor Gastronomie. En podcast staat op nummer 11. Keihorgels in gesprek met model Jessie Jess Fuik over aanvaringen met de politie, de opvoeding van kinderen... en haar werk-privébalans.
0: Dutch Podcast Top 20, de tip van de redactie.
1: In de tweewekelijkse podcast De Machine neemt Adse de Vriesen en Niels Alberts je mee naar de wereld achter de muziek. Naar de businessbeslissingen die bepalen hoe we met z'n allen naar muziek luisteren. Ze praten over festivals, streamingdiensten en platenmaatschappijen. Aflevering 77. De festivallawine.
4: Afgelopen weekend ging er een nieuwe editie van State of Trends in de voorverkoop. Dat is dat festival van Armin van Buren in de jaarbeurs. En dat verkocht in no time alle 55.000 tickets. De datum 3 en 4 september. Mensen hebben er weer zin in, dat snap ja. ik wel. Uh, en dat terwijl State of Trends normaal gesproken in februari plaatsvindt. Zij zijn niet de enigen die verschuiven. Ook uh, Paaspop, lentekabinet, Masters of Hardcore, Awakenings. Allemaal verschoven en opvallend genoeg allemaal naar hetzelfde weekend. Dat is nogal wat. Hè? Ja. Zwarte Cross is ook nog in gesprek met de gemeente. En uh, wij horen over meer festivals. Ja, Geluiden dat er, ja, er wordt gekeken. Wat gaan we doen? Gaan we schuiven? Gaan we naar september? Want dan kan het hopelijk weer. Normaal gesproken ja, het in veel september. Geruchten. Heel veel geruchten. Natuurlijk ook al allemaal festivals als uh, Into the Great World Open. Zeezout. Draaimolen. Into the Woods. Vaak de wat kleinere festivals. Hè? De grote zitten midden in de zomer. En dan nog aan het einde nog een paar Appelpopen. toffe kleine. Zou ik toch niet zit die in september? Ja, die zitten meestal in september. Ah, ja. Dat is meestal ja. een soort traditionele afsluit van het uh, festivalseizoen. Het kan maar één ding betekenen... ...en dat is dat als het straks allemaal door mag gaan... ...dat we echt te maken krijgen met een echte Lawine. Zeker. Heb je er zin in? Ik heb
1: zin in festivals, maar ik vind het wel... Uh, ...ik vind deze beweging die de afgelopen weken heel hard zien gaan... ...daar houd ik mijn hart wel over vast. Uit hard hè? Ja. De tip van de redactie. De machine van 3FM en de VPRO... ...over zakelijke beslissingen die bepalen hoe we naar muziek luisteren. Je hoorde een fragment uit de aflevering over de festivals... die blijkbaar allemaal in september dit jaar worden gepland. Heb je trouwens ook een tip? Laat het mij gewoon weten. Stuur een mailtje naar dutchpodcastop 20nl Als de gave tip is, draai hem volgende week gewoon mee. Nummer 10, de technoloog. Herbert Blankenstein en Ben van den Burg... in gesprek met spraakmakende experts... over technologische ontwikkelingen... en de impact op onze samenleving.
8: Nummer 9.
1: Mathilde's mysterie over Mathilde Willink. Een flamboyante dame en een society-diva... dood aangetroffen in haar hemelbed op 25 oktober 1977 om kwart voor zes. Zelfmoord wordt er gezegd, maar er zijn nog steeds veel vraagtekens. Want toen koopdealer Vitali zijn vriendin dood had aangetroffen en de politie onderzoek deed, was ook roddeljournalist Henk van der Meijden korte tijd in het huis aan de weteringsgans aanwezig. Op verzoek van Vitali nam hij acht zakjes wit poeder mee naar buiten. Waarschijnlijk cocaïne. Journalisten Lambert de Bruin en Babs Assink duiken in deze geruchtmakende zaak.
0: Misschien dacht ze ook wel, ah, ik schiet me door het hoofd... en dacht op het laatste moment, hé, hey, mythevorming. Ik doe het aan de andere kant, ik, laat het moord lijken. En dan pak ik ook nog eens een keer die, die gasten waar ik vanaf wil. En het blijft een mysterie. Dus ja, voor alles is wat te zeggen. Om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen op de vele verhalen... die al decennia lang de ronde doen over de mysterieuze dood van Mathilde leggen we het politiedossier voor aan twee experts. Cold Case-researcheur Carina van Leeuwen van de Amsterdamse politie... en haar collega, oud tactisch rechercheur Willem Doorn. We kijken met hen gedetailleerd naar de rapportages in het dossier... zoals het sexierapport, de kruidsporen, het wapen... en de verklaringen van Gerard Vitelli. Wat valt hen daarin op? En wat vinden zij van het gedane politieonderzoek van toen? Biedt het dossier voldoende aanknopingspunten om Mathildes' mysterie te ontrafelen? Als eerste gaan we met ze terug naar de plaatsdelict op de Weteringschans 22 in Amsterdam, die 25 oktober 1977. Valt daar wellicht iets op? Plaatsdelictmanagement, zoals we dat nu noemen, dat bestaat pas vanaf 2005 zo'n beetje, zegt Carina van Leeuwen, coldcase-expert van de Amsterdamse politie. Ook eind aan jaren negentig, dus dan zit je al twintig jaar later dan deze zaak... zien wij vanuit de cold case zaken, zien wij op de foto's... dat er ook van alles op een plaats delict gebeurt. Dat er meer mensen zijn dan je lief is. Omdat dat sporen bijmaakt, sporen wegmaakt. Dus dat, dat was voor die tijd al helemaal niet vreemd. En je moet je ook realiseren dat... In die tijd bijvoorbeeld DNA-onderzoek, dat bestond helemaal niet. Dus ik zie in die zin niks geks. Alleen met de ogen van nu is het natuurlijk heel merkwaardig... dat meneer Vitali op de plaats delict blijft. Hè, dat hij daar eerst is en gehoord wordt. Maar ja, nu zou je hem gelijk weghalen. Maar dat meneer van der Meijden naar binnen mag... om vast te stellen dat het Mathilde Willink is... ja dat zou nu onvoorstelbaar zijn. Maar in die tijd niet. Dat was niet ongewoon. De Dutch podcast top 20.
1: Nummer 9, een intrigerende podcast over de dood van Mathilde Willink... Sander en Jaap met de Zelfs-podcast staat op nummer 8. Jeugdvrienden Jaap Sieverts van Rezema, zanger en producer... en Sander Schimmelpenning, journalist-presentator... nemen hun leven en de wereld door. Twee dertigers met carrières in de media, met Instagrammable levens... maar ook huismussen die verlangen naar het platteland. Amerika, het land van hamburgers, sneakers, Donald Trump en Joe Biden... van daklozen, miljardairs en de iPhone. Het land van tegenstellingen. Bernard Hammelburg en Jan Postma kijken in de Amerikaanse Ziel. De Amerika-Podcast. Op nummer 7. Nummer 6. De Dienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Liesbeth Roske kruipt in de huid van een nieuwe medewerker van de AIVD. Zo loopt de basistraining die iedere inlichtingofficier volgt de fictieve zaak over Sander. Sander heeft de benen genomen en hij was slim genoeg... om zijn mobieltje thuis te laten. Wat nu? Hoe kan het team zicht op hem houden? Lisbeth praat met Mark. Mark leidt het team bij de AVD... dat zich bezighoudt met kabelinterceptie.
5: Maar wat doet hij precies? We zijn verantwoordelijk voor het eigenlijk organiseren... van uh, de mogelijkheid om kabelinterceptie te kunnen inzetten. Als, uh, als middel. Dus mm -hmm. dat betekent... Uh, het bouwen van de techniek, het contact leggen met plekken waar we het willen doen. Het zorgen dat de data goed binnenkomt, het zorgen dat het goed kan worden opgeslagen. En uiteindelijk hopen we daarmee een goede bijdrage te leveren aan het inlichtingproces. Nederland is nogal een belangrijk land op internetvlak. We hebben een hele uitgebreide infrastructuur in Nederland met heel veel... Plekken, datacenters, heel veel kabels, c kabels landkabels. Um, uh, en het is niet eenvoudig sowieso. Je, het is niet zo dat je met een USB-stick naar een, loop, een gebouw loopt... en dat je daar dan zegt, doe mij maar internetverkeer. Het zijn gigantische volumes, uh, gigantisch veel plekken. Uh, dus überhaupt om te bepalen waar je moet starten... en waar je zou willen zitten, is al een hele wetenschap op zichzelf.
0: Oké, okay, als ik het goed begrijp, zit het als volgt. Al ons telefoon- en internetverkeer loopt via miljoenen kabels... en Nederland is hier een belangrijk knooppunt in. Bij kabelinterceptie ga je op een bepaald punt in zo'n kabel een tap zetten... zodat je een stukje van de data die er doorheen loopt kunt onderscheppen. Maar daarbij haal je dus ook veel meer data binnen dan je strikt noodzakelijk nodig hebt. En om die reden is het een heel zwaar middel dat maar zelden wordt ingezet. Maar voordat we daar verder op ingaan... waarom is Nederland eigenlijk zo'n belangrijk knooppunt geworden?
5: Nederland heeft een, uh, is niet, niet overigens geen monopolist of zo. Er zijn natuurlijk heel veel van die soort knooppunten in de ja. wereld. Uh, maar het, 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 een, een symptoom van het internetverkeer is dat het één vaak redundant uh, wordt uitgevoerd. Dat het op veel plekken dubbelingen zitten in de infrastructuur. Zodat uiteindelijk het internet altijd kan blijven staan. BNR Nieuwsradio,
0: de Dutch podcast top 20. Nummer
1: 6 was dat de dienst van de AIVD. Man, 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 de podcast staat op nummer 5 van Bart-Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Over man zijn. Nummer 4. Jong Beleggen, de podcast van Pim Verlaan en Milou Brandt Over beginnend beleggen. Aflevering 39. Pim heeft een boek meegenomen en Milou heeft daar een aantal vraagtekens bij.
6: Er ligt hier op tafel een boek en de titel is... Verdubbel je geld in vijf jaar. Beetje foute titel vind ik ook eigenlijk helemaal niet bij jou passen. Maar dit ben jij dus aan het lezen.
9: Nee, ja, dat klopt. Het is een beetje een uh, rare titel. De, de uh, auteur uh, Sam Hollanders... die heeft het ook in een uh, uh, van zijn eerste hoofdstukken beschreven... dat de uitgever deze titel wilde. En dat hij er zelf eigenlijk helemaal niet van houdt. Het is een beetje zo'n. Uh, uh, op internet zou je het clickbait noemen. Yeah. En, uh, je, je wordt er eigenlijk een beetje vies van als je die titel leest. Uh,
6: Daarom vind ik hem ook helemaal niet staan op jouw tafel.
9: Nee, maar het is ook de... Maar het is een beetje zelfs de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss. Het is ook zo'n uh, zo clickbait-titel. Mm -hmm. Net of, of, of hij überhaupt vier uur gewerkt heeft. Maar yeah. je zegt zo'n uh, zo titel dat natuurlijk lekker,
0: uh, lekker yeah. klinkt.
9: En dat maakt het misschien voor heel veel mensen misschien makkelijker om te kopen. Maar ik heb dit boek niet gekocht de titel. Maar op mm -hmm. de, de reviews die, die ik heb gelezen. Al begonnen? Ja, ik ben op de helft. Nou, ik wil sowieso... Uh, heb ik besloten om heel veel boeken te lezen. En ik heb eigenlijk we gaan alle Nederlandse beleggingsboeken lezen. Ook om een beetje een beeld te krijgen van wat er allemaal is. En dit boek gaat over uh, waardebeleggen. Dat is iets waar ik natuurlijk al, uh, al uh, lange tijd over nadenk en naartoe wil gaan. Mm -hmm. nou, ik heb nog wel een lange weg te gaan. Eh, maar ik merk wel dat eh, hoe meer ik erover lees en hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer ik het begin te begrijpen. Ja. Eh, ik ben nog lang niet zover dat ik nu ook echt uh, even zo'n... Uh, een discounted cashflow methode uit mijn mouw schudt om een intrinsieke waarde van een bedrijf te berekenen. Interessant, um, ja. Maar ik kan je wel beloven, daar ga, daar ga ik wel komen. Als we zo richting het einde van het jaar gaan... dan durf ik wel te zeggen dat ik een, 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 een waardebelegger kan zijn.
1: Je hoorde nummer 4: jong beleggende podcast... van Milou Brandt en Pim Verlaan. Op nummer drie, jouw wekelijkse gids in het cryptovaluta woud van Herbert Blankenstein en Marlon Vos. De Cryptocast. Geuze en Gorgels, de podcast van Monika Geuze en Kai Gorgels... over hun vriendschap staat op nummer 2.
0: Podcast op 20, nummer 1.
1: NRC Vandaag, de aflevering van gisteren, 18 februari. Achtervolgd worden door een roedel wolven... of ergens vastzitten en er niet meer uit kunnen. Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie. Maar bij sommige mensen is het wel heel extreem, ontdekte redacteur Carlijn Vis. Wat weten we eigenlijk van dit soort intense dromen? Floorboon vraagt aan Carlijn waarom ze zo gefascineerd is door nachtmerries.
7: Nou, vorig jaar heb ik met uh, fotograaf Annabel Oosterwegel een serie gemaakt over slapeloosheid. Uh, insomnia heette die. En wij wilden samen een beetje in die nacht blijven hangen. En daarom hebben we besloten om een vervolg te maken op die serie en uh, een serie over nachtmerries te maken. En ik heb zelf ook een periode van. Onverklaarbare gruwelijke dromen gehad. Waarin ik maandenlang uh, droomde dat iedereen die ik, uh, van wie ik hield. ging op een hele nare manier dood. Dus ik had ook echt zin om, uh, om dit thema te onderzoeken. En te kijken waar die, waar die nachtmerries nou precies vandaan komen. en hoe die ontstaan in het brein. En zo, ik werd soms echt wakker met het idee van waarom heeft mijn hoofd dit bedacht. Ja, Gert, wat, wat heb je daarin ontdekt? Wat weten we over dit soort heftige nachtmerries? Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat 7 tot 10 procent van de Nederlanders uh, meer dan één keer per maand een nare droom heeft. Maar er is ook een groep, 2 tot 5 procent, die meerdere nachtmerries per week heeft en daar ook echt last van heeft. En we weten dat nachtmerries vaker voorkomen bij vrouwen dan mannen. Alleen is het niet helemaal duidelijk of dat komt omdat vrouwen hun dromen vaker onthouden en erover vertellen. Of ook daadwerkelijk meer nachtmerries hebben. Wat doet het eigenlijk met mensen als ze nachtmerries hebben, echt in deze... Ja, ernstige of in ieder geval intense mate Ja, mensen die veel last hebben van nachtmerries... die kunnen daar dus uh, overdag ook wel last van hebben... doordat ze moe zijn, concentratieproblemen hebben... of uh, nog emotioneel bezig zijn met de droom. Ik, ik sprak bijvoorbeeld ook uh, Roxanne, zij is 29 uit, en komt uit Purmerend. En uh, zij heeft ook jarenlang gedroomd dat ze uh, achterna gezeten werd... Mijn nachtmerries draaien vaak om angst en om pijn. Um, het opgejaagd worden of juist een ander kwaad doen. Um, het kan beginnen met dat ik uh, bang ben. En dat ik weet dat er iemand achter me aan zit. Of op, dat op straat opeens een man mij achtervolgt. En dat kan dan in één keer omslaan en dat ik hem pijn doen of hem aanval.
1: Nummer 1, NRC vandaag met de aflevering over nachtmerries. Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 7 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half zeven op BNR Nieuwsradio, net na de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren? En als het een leuke tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar dagspodcasttop @bnr.nl En de lijst in zijn geheel vind je terug op bnr.nl/slash 20 Volgende week weer een verse. Tot dan.